0: und herzlich willkommen zur Episode 19. Heute geht es um Health at Every Size für Kinder und warum es so wichtig ist, dass wir unseren Kindern beibringen, ihre Körper zu schätzen, zu respektieren und vielleicht sogar zu lieben. Eigentlich sollte das eine ganz kurze Episode werden und während der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass ich doch so einiges zu dem Thema zu sagen habe und ich habe mich daher entschieden, diese Episode zu teilen. Heute im ersten Teil geht es also darum, warum es mit der ganzen Diätkultur im Hinterkopf so schwierig ist, ein gutes Verhältnis zum Essen und zum eigenen Körper aufzubauen und in welche Fallen man dabei unbewusst treten kann. In der nächsten Woche, in Teil 2, geht es dann darum, wie es uns doch gelingen kann und was es dabei alles zu beachten gilt. Ich habe mich vor kurzem mit einer Freundin unterhalten über Health at Every Size und sie war total interessiert und aufgeschlossen und ich habe schon gedacht, ui, jetzt habe ich wieder jemanden auf unsere Seite gezogen. Und dann sagt sie, aber was ist denn mit den ganzen dicken Kindern? Und ich erstmal so, uff, okay, Luftschloss zerplatzt. <lacht> Ihre genauen Worte waren, dass dicke Kinder ein Pulverfass seien und dass sie sehr gemischte Gefühle hätte, wenn sie die ganzen dicken Kinder und Jugendlichen sieht. Zudem glaubt sie nämlich, dass unsere Kinder immer dicker werden. Und dass man doch jetzt wirklich mal was dagegen tun sollte, bevor es zu spät ist. Aber ist das wirklich so? Werden unsere Kinder wirklich immer dicker? Und helfen wir ihnen, indem wir sie auf Diät setzen oder in Anführungszeichen aufpassen, dass sie das Richtige essen? Fangen wir mal ganz von vorne an. Warum sind wir, ich sage jetzt mal als Gesellschaft, überhaupt besorgt, dass es dicke Kinder gibt. Ganz einfach. Wir wissen, dass es dicke Menschen in dieser Welt einfach schwerer haben als schlanke Menschen, aufgrund der ganzen Fettphobie, die um uns herum herrscht. Und wir glauben leider immer noch kollektiv, dass sich ein hohes Körpergewicht ungünstig auf die Gesundheit auswirken könnte. Jetzt ist es aber so, dass die Frage, was unterstützt die Gesundheit von Kindern, nicht mal ansatzweise dasselbe ist wie die Frage, wie machen wir Kinder dünn? Für Kinder gilt letztendlich genau dasselbe wie für Erwachsene. Vom Gewicht lässt sich nicht auf die Gesundheit schließen und Diäten scheitern in den allermeisten Fällen. Mal ganz abgesehen davon, dass Kinder noch im Wachstum sind und sie schon allein deswegen nicht ihre Kalorien zuvor einschränken sollten. Wenn wir Kinder auf Diät setzen, dann ist es um ein Vielfaches wahrscheinlicher, dass das Kind eine Essstörung entwickelt, als dass es tatsächlich mit einer Diät langfristig abnimmt und ein schlanker, selbstbewusster Erwachsener mit einem positiven Körperbild wird. Diäten sind keinesfalls harmlos für Kinder. Sie führen dazu, dass sie ein negatives Selbstbild entwickeln, ein negatives Körperbild. Und das wiederum verringert das Selbstwertgefühl. Und du kennst ja sicher den Spruch, der gern auch immer mit erhobenem Zeigefinger gesagt wird, aus dicken Kindern werden dicke Erwachsene. Und ja, das kann schon sein, aber ich persönlich glaube, dass aus dicken Kindern dicke Erwachsene werden, gerade weil sie auf Diät gesetzt werden. Weil sie von klein auf lernen, dass Dicksein etwas Schlechtes ist. Weil wir ihnen zu verstehen geben, dass ihr Gewicht ein Problem sei, das es in Anführungszeichen zu lösen gilt. Weil wir sie ermutigen, ihre Körpersignale zu ignorieren, also zum Beispiel Hunger auszuhalten. Ich glaube nicht, dass wir unseren Kindern beibringen, Verhaltensweisen zu wählen, die ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden fördern, indem wir ihnen Angst vor Körperfett machen und ihnen einen Ekel davor antrainieren. Und die wissenschaftliche Datenlage zum Einfluss auf Stress und Stigmatisierung auf die Gesundheit unterstützt das. Es gibt eine Studie von 2003, die in JAMA erschienen ist, in der dicke Kinder ihre Lebensqualität ähnlich schlecht einschätzen wie gleichaltrige Kinder mit einer Krebserkrankung. Ich finde das so un Fassbar erschreckend. Kommen wir also nochmal zum Anfang. Was ist denn jetzt mit den dicken Kindern? Falls du die Episode von letzter Woche gehört hast, in der ich Dr. Friedrich Schott zu Gast hatte, dann erinnerst du dich vielleicht noch daran, dass er über die sogenannte in Anführungszeichen Adipositas Epidemie gesprochen hat, die um die Jahrtausendwende ihren Höhepunkt erreicht hatte. Als diese in Anführungszeichen Epidemie nämlich ausgerufen wurde, da war sie quasi schon wieder vorbei. Und diese ganzen Horrorszenarien, die damals prophezeit wurden, die sind überhaupt nicht eingetreten. Seit 2004 ist die Anzahl der dicken und der sehr dicken Kinder bei der Einschulung rückläufig. Und das ist jetzt keine Schätzung oder Vermutung, sondern es sind empirische Daten, die erhoben wurden. Also die Kinder wurden gewogen und gemessen. Und natürlich habe ich auch diese Quelle in den Show Notes verlinkt. Und ich könnte jetzt noch mehr Studien raussuchen und dann könnten wir herausfinden, dass die psychologischen Auswirkungen eines hohen Körpergewichts in der Kindheit und Jugend eben aufgrund unserer Diätkultur sehr viel gravierender sind als die körperlichen Auswirkungen, vor denen die Gesellschaft ja hauptsächlich Angst hat, wenn sie in Anführungszeichen die ganzen dicken Kinder sieht. Und wir können uns jetzt auch darüber streiten, ob diese sogenannte Adipositas-Epidemie überhaupt existiert und wir können klar diskutieren, ob die Kinder wirklich so viel dicker sind als früher oder auch ob ein hohes Körpergewicht ungesund ist. Aber mal ganz ehrlich, den dicken Kindern hilft es weder, wenn wir sie auf Diät setzen, noch hilft es ihnen, wenn ihnen jemand sagt, dass sie zu dick sind, was auch immer die Definition von zu dick ist. Dick sein, das ist eine Sache, die kannst du nicht verstecken. Du trägst sie mit dir herum auf dem Präsentierteller. Dicke Menschen wissen, dass sie dick sind. Das muss ihnen niemand sagen. Und früher dachte man nämlich noch, dass ein Tritt sozusagen in den Hintern dazu führt, dass dicke Menschen dann abnehmen und dünn werden. Und dann hat man einige Studien dazu durchgeführt und herausgefunden, dass dieser wohlgemeinte Tritt in den Hintern genau das Gegenteil bewirkt hat. Die Menschen sind nämlich dicker geworden und dazu noch depressiv und krank. Das Schlimmste, was du also machen kannst, ist das Gewicht deines Kindes, egal ob dick oder dünn, ständig in den Fokus zu stellen und darauf herumzureiten. Bitte mach das nicht und bitte setze dein Kind nicht auf Diät. Ich rede jetzt natürlich nicht von Diäten, wenn ein Kind eine Lebensmittelallergie oder eine Intoleranz hat. Dann muss es natürlich diese Lebensmittel weglassen. Ich meine Reduktionsdiäten. Bitte setze dein Kind nicht auf eine Reduktionsdiät in der Hoffnung, dass es dadurch abnimmt. Erstens wirken Diäten nicht. Und zweitens sagst du damit deinem Kind, dass an seinem Körper etwas nicht richtig ist. Damit verringerst du aktiv sein Selbstwertgefühl und förderst ein negatives Körperbild. Mach also bitte keine negativen Kommentare über den Körper deines Kindes. Kommentiere den Körper deines Kindes am besten gar nicht. Ich habe beispielsweise auch aufgehört, meine Kinder in Bezug auf ihr Aussehen zu loben. Und vielleicht denkst du dir jetzt, hä? Wenn ich doch meinem Kind sage, wie hübsch es ist oder wie schön es aussieht, dann ist es doch was Positives, oder? Jein. Das Problem daran ist, dass auch das eine gewisse Art von Druck aufbaut. Denn damit zeigst du deinem Kind, dass dir sein Aussehen wichtig ist und dass es in Anführungszeichen eine Leistung ist, schön zu sein oder schlank oder zart oder was auch immer du lobst. Und was, wenn dein zartes Mädchen in die Pubertät kommt? Und ihr Körper ganz natürlicherweise Formen annimmt und dann nicht mehr so aussieht, wie der Körper, den du vielleicht die letzten zehn Jahre gelobt hast. Gerade wenn du auch selber ein Thema mit deinem Körper hast und das vielleicht deinem Kind vorlebst. Und worum ich dich auch wirklich von Herzen bitten möchte, beschäme dein Kind nicht aufgrund seines Gewichts. Und strafe es nicht mit Liebesentzug, nur weil es nicht so aussieht, wie du es dir vielleicht vorstellst oder um irgendwelche Verhaltensänderungen zu erpressen. Wir Eltern oder allgemein wir Erwachsene, wir sind Vorbilder für unsere Kinder. Und je kleiner die Kinder, umso mehr schauen sie zu uns auf und umso mehr wiegt auch unser Wort. Und wenn dein Kind dick ist und du ständig über seinen Körper herziehst, dann ist das sehr traumatisierend für dein Kind. Wenn du selbst schon Erfahrungen mit Diäten gemacht hast, dann weißt du, dass man es eben nicht unbedingt in der Hand hat, die Figur zu haben, von der man vielleicht träumt. Kinder wollen gelobt werden. Kinder wollen Dinge gut machen. Sie wollen unsere Aufmerksamkeit. Sie wollen unsere Anerkennung. Und wenn sie die auf einem natürlichen und gesunden Weg nicht bekommen, dann rutschen die auch mal ganz schnell in Extreme ab. Sei es, dass sie wenig essen, wenn du dabei bist oder ihren Hunger aushalten und dann heimlich essen, wenn du nicht da bist. Oder wenn sie bei Oma, Opas sind oder auf einem Kindergeburtstag oder sonst irgendwo, dass sie dann nachholen. Wenn du deinem Kind zu so verstehen gibst, dass es weniger essen soll, dann wird es seine Wege finden, das für dich so aussehen zu lassen. Aber willst du das? Natürlich entwickelt nicht jedes Kind gleich eine Essstörung, wenn sein Aussehen mal oder auch häufiger negativ kommentiert wird. Die Wahrscheinlichkeit, eine Essstörung zu entwickeln, hat auch eine nicht zu vernachlässigende genetische Komponente. Aber wenn du den Körper deines Kindes beschämst, dann trägst du definitiv aktiv zu dieser Wahrscheinlichkeit bei. Was du unbedingt auch vermeiden solltest, Sprich bitte nicht negativ über mehrgewichtige Menschen, denn dadurch zeigst du deinem Kind, dass Dicksein etwas Schlechtes ist, also dass du es für etwas Schlechtes hältst. Du baust dann auch hier wieder Vorurteile auf und je nachdem, was du sagst, legst du damit vielleicht auch einen Grundstein für Diskriminierung und Stigmatisierung. Und du zeigst auch wieder, dass dir das Aussehen wichtig ist, eventuell sogar wichtiger, als was die Person für Eigenschaften hat. Und was ich jetzt als Kind ganz oft mitgehört habe, das waren Gespräche über Diäten. Jeder Erwachsene in meinem Umfeld hat mehr oder weniger Diät gemacht und ich dachte, das gehört ganz normal zum Leben und zum Erwachsenwerden dazu. Ich habe das einfach nicht anders gekannt. Ich war ein ganz durchschnittliches Kind, würde ich sagen. Und mir hat auch nie jemand gesagt, dass ich zu dick sei oder dass ich abnehmen müsste. Und ich habe einfach angenommen, dass es so ist, dass wenn man in die Pubertät kommt, also wenn man erwachsen wird, dass man noch anfängt, Diäten zu machen. Ich dachte, dass Diäten zum Erwachsensein einfach dazugehören. Und ich frage mich natürlich schon, wie mein Verhältnis zum Essen und zu meinem Körper die letzten Jahre oder Jahrzehnte gewesen wäre, wenn ich das anders gelernt hätte wenn nicht jeder in meiner Umgebung Diäten gemacht hätte oder über Diäten gesprochen hätte oder diesen großen Wert auf einen schönen, schlanken Körper gelegt hätte. Und ich frage mich auch, wie mein Körper jetzt wohl aussehen würde und auch, ob ich meine Histaminentoleranz in dieser Ausprägung hätte, wenn ich nie Diäten gemacht hätte. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Ich kann das jetzt nicht nachprüfen, es gibt einfach kein Paralleluniversum, wo es mich auch gibt ohne Diäten. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich jetzt schlanker wäre und dass ich auch die letzten Jahre nicht so gelitten hätte wegen meinem Essverhalten und wegen meinem Körper. Und ich bin überzeugt davon, dass die Diäten mich überhaupt erst dick gemacht haben und dass ich es nicht wäre, wenn ich niemals eine Diät gemacht hätte. Also wie gesagt, hätte, hätte, Fahrradkette. Ich kann es nicht wissen, ich kann es nicht mehr nachprüfen, aber ich kann Dich bitten, sprich nicht über Diäten vor Deinem Kind, um das, was ich erlebt habe und was vielleicht auch Du erlebt hast, nicht zu wiederholen. Jede Diät führt dazu, dass man mehr oder weniger essgestörte Verhaltensweisen entwickelt. Es führt dazu dass Du Deinen Hunger ignorierst oder vielleicht exzessiv Sport treibst, über Deine Grenzen gehst, die Weisheit Deines Körpers missachtest, Du Dein Aussehen in den Mittelpunkt stellst und Deinen oder andere Körper kommentierst und auch wenn Du jetzt vielleicht denkst, dass Dein Kind nicht zuhört. Kinder kriegen immer das mit, was sie nicht mitkriegen sollen und wenn Du Dich so ausführlich mit Diäten und Deinem Körper beschäftigst, dann lernt Dein Kind, dass das ganz normal ist. Und dass es irgendwie zum Leben dazugehört, Diät zu machen und den eigenen Körper abzulehnen und oder in Anführungszeichen optimieren zu wollen. Und es fängt ganz im Kleinen an, beispielsweise dadurch, wie du über Nahrung sprichst. Lebensmittel zu bewerten, das lernen die Kinder ja mittlerweile schon im Kindergartenalter, da überall Lebensmittel in, in Anführungszeichen gut und schlecht oder gesund und ungesund eingeteilt werden. Und warum ist das ein Problem? Ganz einfach. Erstens moralisierst du damit Lebensmittel. Auch wenn es wenn dir vielleicht nicht bewusst ist und für die Kinder auch ganz sicher nicht greifbar oder benennbar ist. Es schwingt aber immer diese Verbindung mit, esse ich in Anführungszeichen gute Lebensmittel, dann mache ich alles richtig und dann bin ich auch ein guter Mensch. Kinder denken noch ganz extrem in Kategorien. Da ist einfach noch viel schwarz-weiß, gut und schlecht und wenig Graustufen dazwischen. Und wenn du jetzt sagst, dieses oder jenes Lebensmittel ist schlecht, dann stellen die Kinder auch sofort die Verbindung zwischen schlecht und verboten her. Und das gibt dann bestimmten Lebensmitteln natürlich nochmal besondere Aufmerksamkeit, weil alles, was verboten ist, ist natürlich auch besonders interessant. Und zweitens, man kann einfach kein Lebensmittel per se als gut oder schlecht einteilen. Es kommt nämlich auch immer auf den Kontext an. Manchmal braucht es Lebensmittel, die schnell Energie spenden. Und ein anderes Mal braucht man vielleicht was Frisches oder was Nährstoffreicheres. Es kommt immer auf die Umstände an. Wie lange ist die letzte Mahlzeit her? Wie viel hat man sich schon bewegt heute? Wie viel Hunger hat man? Und so weiter und so fort. Und sowas wie leere Kalorien, die gibt es nicht. Jedes Lebensmittel hat einen Nährwert. Und damit meine ich nicht nur, dass es den Körper nähren kann, sondern auch unseren Geist und unsere Seele. Mach dir bewusst, dass du immer ein Vorbild bist, ob du das willst oder nicht. Und ich hatte das auch schon mal in einer anderen Podcast-Episode angesprochen. Ich dachte früher... Ich kann nur eine gute Mutter und ein gutes Vorbild sein, wenn ich schlank bin. Und das ist so eine absolute Diätkultur-Gehirnwäsche. Ich bin ein viel besseres Vorbild, wenn ich ein entspanntes Verhältnis zum Essen vorlebe, wenn ich mich gut um mich selbst kümmere, wenn ich meine Bedürfnisse anerkenne und versuche sie gut zu erfüllen oder zumindest so gut es geht. Wenn du das tust, wird dein Kind das sehen und es wird dabei lernen, dass es völlig okay ist, sich selbst wichtig zu nehmen, dass jeder Körper wertvoll ist und dass jeder Körper Respekt und eine gute Behandlung verdient hat. Und gerade wir Mütter, wir stellen oft die Bedürfnisse aller anderen über unsere eigenen. Erst wenn alle anderen zufrieden sind, dann dürfen wir uns um uns selbst kümmern. Wenn du aber nach diesem Leitsatz lebst, dann werden deine Bedürfnisse zwangsläufig zu kurz kommen. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Nur wenn es dir gut geht. Nur wenn deine Bedürfnisse befriedigt werden, dann kannst du dich auch gut um andere kümmern. Sprich das jetzt gerne mal laut aus. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Falls dieser Satz Unbehagen in dir auslöst oder vielleicht sogar einen Widerstand, dann schau da mal ganz genau hin. Dann ist es nämlich sehr wahrscheinlich, dass du die Bedürfnisse anderer über deine eigenen stellst. Und denk immer daran, Kinder machen eventuell das, was wir sagen, aber sie machen ganz sicher das nach, was wir tun. Und mit diesem Schlusswort will ich jetzt die heutige Episode beenden und ich hatte das ja in den letzten Episoden schon ein bisschen angeteasert. Es gibt seit dem 1. November ein brandneues Freebie. Es heißt 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Bodyshaming und damit bist du ab sofort nicht mehr sprachlos, wenn mal wieder ein Familienmitglied deine Essensauswahl kommentiert, ein Arbeitskollege dir ungefragt eine Diät empfiehlt oder du das Gefühl hast, beim Arzt aufgrund deines Gewichtes anders behandelt zu werden. Du kannst dir die Antworten kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen und zwar in drei Ausführungen. Als E-Book, als übersichtliches Poster oder als Taschenkarten für unterwegs. Und den Link findest du natürlich in den Shownotes. Und damit bin ich jetzt wirklich am Ende dieser Episode und nächste Woche im Teil 2 von Health at Every Size für Kinder erfährst du dann, was du ganz im Sinne von Health at Every Size tun kannst, um einen intuitiven Esser mit einem positiven Körperbild und einem hohen Selbstwert aufzuziehen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den Ist-doch-was-du-willst-Podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennenzulernen. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Health at Every Size die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Body Shaming an die Hand geben sodass du in verschiedenen Situationen wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensausfall beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Show Notes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität Frage zu stellen. Und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, iss doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.